A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit a Sunday Brunch adásában, az Index vasárnapi beszélgetés műsorában. Hegyi Barbara színésznővel fogok beszélgetni, de hogy pontosan miről, az a beszélgetésből kiderül, úgyhogy tartsatok velünk. Barus, először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretettel köszöntelek itt a Sunday Branch asztalánál. Köszönöm a, a meghívást. Tides tolva most már én számolgattam a beszélgetés előtt, hogy szerintem egy olyan hat éve már ismerjük egymást, amikor én oda kerültem a Végszínházba 2016-ban, ezt akkor találkoztunk, illetve aztán a Háború és Béke című előadásban dolgoztunk először együtt. Csak egy picit felvezessem, hogy akkor mi is a mi előéletünk. Arra gondoltam csak, hogy egy pár szót, ha már itt ülünk az Aranybástya étterem kellős közepén, ugye neked van két szakácskönyved is, ami megjelent. És én nem vagyok egy nagy, nagy főzőmester, és, és általában én mindig csak a fogyasztó szoktam lenni. Hála Istennek! Az biztos! Ez... Főleg, főleg a te ételeid, az, az kifejezetten nagy kedvenceim. De az érdekel engem, hogy miért érezted fontosnak, vagy hogy honnan jött ez az egész, hogy kiadj nem is egyet, hanem két szakácskönyvet. Hát a második az már csak egy következmény volt, de a, az első um, két lányom van. Van egy vérszerinti, és van egy, egy, egy örökölt lányom, bizonyos Stevanovic Szandra, és a Szandrától egy születésnapra azt kaptam, hogy csinált nekem egy gasztroblogot. Akkor nagyon divatos volt, hogy mindenki gasztroblogot csinál, és azt gondolta, hogy miután én nagyon sokat főzök, és ő nagyon szerette ezt a konyhát, hogy mi lenne, hogyha nekem is lenne egy ilyen, egy ilyen blogom. Oké, okay, elkezdtük, és én akkoriban, most se nagyon, de akkoriban egyáltalán nem tudtam um, gépelni, most se, most is egy újjal, de ez a tíz dökög liszt, ez olyan nehezen ment, hogy azt hiszem, talán még mindig kering az interneten három receptőlem. Áfonya és Ribizli néven futott, a két kutyáról elnevezve ez a, ez a blog. Um, ezt kaptam tőle, és aztán ennek nagyon gyorsan vége lett. Mondtam, hogy látod, hogy ez, a, ez, ez nem fog menni. És akkor azt mondta, az ő ötlete volt, hogy de miért nem csinálsz egy könyvet? Nincs benne sok logika, ugye? Tehát, hogyha a blogot nem, akkor könyvet. De minden esetre arra elég volt, hogy, hogy elindítsa, hogy elkezdem összeszedni azokat a recepteket, amiket szoktunk csinálni, vagy szoktam én készíteni a családnak, és akkor abból lett egy tetemes mennyiség. És azzal, hogy beültette a bogarat a fülembe, elkezdtem azon gondolkodni, hogy miről szólhatna még egy ilyen könyv. Akkor jött egy csomó régi történet a, a hülyeségeim, hogy miket hogyan rontottam el, vagy, vagy még hogyan alakultak, és akkor lett egy ilyen, hogy a monológok a konyhámból, és aztán így fejlődött fel, elmentem a parkiadóhoz, és akkor Rockritz azt mondta, hogy, hogy ez, ez, ez mehet, és 
így lett az első könyv. És te kinek a szakácskönyvét forgattad egyébként, vagy van-e olyan emléket, hogy valakinek nagyon megmaradtak a receptjei, nyilván családon kívül? Nagyon sok szakácskönyvem van, és a technika az, hogy kinyitod, elolvasod, magad mögé hajítod, és megcsinálod. Hogy ne, ne kelljen pontosan azt követni, hanem legyen egy inspiráció, és ahhoz képest csináld meg a magadét. És egyébként én a saját könyveimmel ről is így gondolom, mindig, hogyha találkozok valakivel, akinek megvan, hogy persze olvasd el, azt tök jó, dobd el, és csináld meg a magadét. És végül is ez egész főzésben ez a, ez a kreativitás az érdekes, hogy, hogy meg tudod csinálni a magadét. Ha csak nem valami szörnyű sütemény receptről van szó, ahol, ahol minden gramra be kell tartani, mert az kemény. Hm. És azokat a híres uh, csoki golyókat, amiket karácsonykor szoktál behozni a színházba, um, azok honnan, honnan jönnek, és annak mi a Az is egy ilyen hülyeségen történetéből indult. Egy nagyon kedves gimnáziumi barátnőmmel csináltunk. Mindig kigondoltuk, hogy karácsonyra kell valami ajándékot csinálni, amit magad készítesz. És ráfutottunk a mézes kalács gyártásra. Nem sikerült jól mondjuk így, de még annál is rosszabbul jártunk, mert akkoriban jelent meg, az ötkernek, ilyen különféle, hát neked erről fogalmad nem lehet, ilyen színes cukormázak, de rettenetes teli színekbe, kék, piros, zöld, de ahogy a kék, a piros, szóval nem egy pasztel, hanem ilyen teli színek, és ezekre a nagyon rosszul sikerült figurákra mi gondoltuk, hogy ezzel még úgy egy kicsit meg. Ilyen ízléstelen, ilyen ronda, nem hogy karácsonyra, semmikor nem a ilyet ajándékba. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy ez, ez nem fog menni. Valami máshol kell próbálkozni. És egy könyvesboltban szembe jött a nagy csokoládé könyv. És azt mondtam, hogy ah, na ez lesz az. Úgyhogy megvettük, azt is elolvastuk, és onnantól kezdve elkezdtük csinálni a magunkét. 23 éve. Aztán. Az jutott még eszembe, hogy, hogy ugye mi most mi Sunday Brunch néven futunk, és nálatok a bráncsolás, mint olyan, ez a vasárnap reggeli és ebéd közötti kötetlen étkezés, ez nálatok meg szokott jelenti? Vagy hogy néz ki nálatok egy vasárnapi délelőtt? Igazán nem jól lehet, ez az egyik legokosabb és a legkedvesebb, ez a Sunday Brunch, ez, ez pont mindenkinek egy olyan örömforrása lehetne, ha ezt lehetne honosítani. Azt hiszem, ez a, nálunk nem igazán, nem igazán jött még be, vagy nincs mm, elég ismeret ezzel kapcsolatban. Vagy mindenki csinálja, csak nem tudja, hogy ez maga a Sunday Brunch, mert reggel elkezdesz enni, és ezzel estik, és az már nem is tudom, micsoda. De születésnapokon csináltuk, talán az orán egyik születésnapján csináltunk egy bráncsot, és az, hogy abban van pesgő is, abban van valami hideg, hidegtál, hal, vagy valami, valami, vagy kolbászok, és aztán jön valami meleg dolog. Tehát, hogy egy, egy olyan széles skálán utazik a gasztronómiában, és egy olyan hosszú együttlétet biztosít, minden lelkiismeret furdalás nélkül, mert nem este elsze, és nem este teszett el a hasadat, hanem, hanem egy még le dolgozható időben, hogy ez egy vidám dolog ez a, ez a bráncs. Úgyhogy ezt igazán mi talán kétszer vagy háromszor sikerült, hogy, hogy, hogy megcsináljuk, de 
Persze az egész abból ered, azért nem csináljuk, mert hogy nehogy túlegyük magunkat. Persze mindig túlleszük magunkat, akár ebédkor, akár vacsorakor. Hát, de... Persze, ha te főzöl, meg te készíted a menüt, hát akkor ez valahogy... Hogy de nem mondjam. csak azért, hanem persze jó együtt lenni, és mindig jó az asztalhoz leülni. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy ez hm. reggeli ebéd vagy vacsora, hm. de ez a brunch, ez egy okos dolog. Amikor így felkészültem a beszélgetésre, akkor bár ismerlek, meg, meg nyilván tudok róla dolgokat, meg dolgoztunk együtt, illetve a nézőknek el kell, hogy meséljem. Életem első uh, színházi rendezésében a három szerepből az egyiket Barus uh, játsza el, és ez nekem elképesztő uh, megtisztelő volt, hogy egyáltalán elfogadta a, a felkérést. Uh, mit gondolsz erről, hogy szerintem... Ezért mondjuk ki, hogy mi a címe. Igen, a, a pillangók szabadok az előadás címe, ahol, ahol Barus egy, egy édesanyját játszik, aki elképesztő módon harcol a fiáért, harcol a fiáért és, és, és hát évődnek egy picit, és egy gyönyörű szép történet egyébként, és hát nekem nagyon jó találkozás volt színészként aztán rendezni, és persze az, hogy, hogy ezt, ezt Barussal tudta megcsinálni, meg hát nyilván a fiatalokkal, Balázsral, meg, meg Sárival. Szóval mit gondolsz arról, hogy Nyilván van. Szántó Balázs és Mosolygó Sári. Pontosan így, ilyen hivatalosan. Igen. Hogy... <gül> és nekem Barús az a becenevem. Egyébként ugye Hegyi Barbaraként futok, csak a színházon belül Barúsnak becéznek. Csak ugyan hát, nézők. Igen, hát ezért van egy nexus. Na hát ezt azért ki lehet mondani. Hogy mit, mit gondolsz arról, hogy... Nem is tudom, ezt pontosan hogy lehet jól kérdezni, hogy nyilván van, van köztünk néhány év, és hogy... <gül> hát mondjuk úgy igen. Hát csak itt né- néhány évecske, de hogy, hogy mit gondolsz arról, hogy a a picit idősebb színészi generációnak mennyire van felelőssége abban, hogy, hogy, hogy dolgozzon a fiatalokkal, mint ahogy te is igen mondtál nekem, igazából fejest ugrottál egy nagyon különös látványvilággal megáldott um, előadás koncepcióra, hogy ez, ez, ez csak azért kérdezem, hogy nyilván én is találkoztam már olyannal, aki például abszolút elzárkózik ettől. Tényleg? Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy ő valahogy nem szeret, hogyha kimozdítják, ha kibillentik, hogyha valami olyan kényelmetlen Én nagyon dolog. szeretem, ha Igen? kibillentenek. Uh-huh. Nagyon szeretem. Uh-huh. És nagyon szeretem, ha, ha nem olyan kényelmes. Illetve én magam nem vagyok egy kényelmes ember, és mindig rácsodálkozom, hogy tulajdonképpen milyen jó kényelmes lenni. Csak nekem ez sose jut eszembe ez a megoldás. Uh, azt gondolom, tehát az eredeti kérdéshez, hogy mekkora a felelősség, szerintem nagyon nagy, de ez oda-vissza igaz. A ti felelősségetek is nagy. Tehát ez nem csak a, nem csak a felnőttebb, vagy ez idősebb generáció felelőssége, hanem a, a fiataloké is, amennyiben egyrészt, hogy felvegye, hogy megértse, hogy elfogadja, és egyébként adott esetben ne hülyének nézzen, hanem segítsen, és próbáljon, próbáljon engem is rávinni arra az útra, hogy én is tanulhassak. Tehát itt ez nem egy egyirányú dolog, hogy ti tanultok tőlünk, és akkor mert a nagy öregek majd megmondják. Egy frászt, ez oda-vissza van, főleg egy színház esetében, de egyáltalán bármilyen művészet esetében, amikor valami, egy előadást készítesz, vagy valami közlés jelenik meg, abban, abban mindannyian inspirációra szorulunk, és mindannyian akarunk újabb és újabb ötleteket, tehát megújulni, az fantasztikus, bárhány évesen. Tehát szerintem ez mindannyiunk felelőssége. Nagyon jó, hogy ezt mondtad, ezt a megújulást. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy szerinted létezik-e, nem biztos, hogy a megújulás a jó szó, de hogy színészi feltámadás. Én itt arra gondolok, hogy ugye a mi szakmánk azért elég nehéz abból a szempontból, ez egy nagyon pici ország, nagyon zárt szakma, mind a film, mind a színházi világban azért nagyon megvan az a, 
az a trend, hogy valakire rákapnak, és akkor ő úgy nagyon fut. Aztán megint valakire, de akkor ő fut nagyon. És igazából csak arra gondolok, hogy ha valakit mondjuk elkönyvelnek annak, hogy ott mindig mondjuk egy orvos szerepre, vagy taxisofőrre, vagy pincérre, vagy csak epizódokra hívják, szerinted létezik-e olyan, hogy egyszer csak történik valami, és, és akkor hirtelen valaki mégiscsak oda kerül, hogy bíznak rá olyan feladatot, és, és, és ki tud ebből kerülni. Szerinted létezik-e ilyen? Vagy ha valakit betesznek egy fagba, akkor az jó eséllyel ott marad. Mi a tapasztalatod? Nem tudom, hogy hogy ez ránk annyira jellemző lenne, vagy mondjuk egy színházban annyira jellemző lenne. Szerintem egy színházi közösségben azért talán jobban ismerjük egymást, és ott, ott könnyebb, könnyebb ezeket a sémákat lelökni, amennyiben egy, egy jó közösségről van szó. De igazad van, de gondolom a, a magának a, a művésznek is felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan trenírozza magát, hogy ő hogyan elkészen, vagy hogyan ad magának lehetőséget adott esetben. Tehát hát egy önálló ezen? estet mindenki elő tud hozni, Aha. vagy meg tud mutatkozni mondjuk egy, egy váratlan feladat kapcsán gondolok egy beugrásra, például, hogy, hogy egyszer csak kapsz egy labdát, ami egyébként egy nagy kihívás, egy nagyon nagy stressz, egy nagyon nagy kihívás, egy adott előadásba belépni valaki helyet, akit már megszoktak, aki be szokott menni az előadás, és abban valamit mutatni. Az a terhelhetőséget jelzi, illetve a képességet, hogy nem gondoltunk rá, de úristen, milyen lehetőségek vannak benne. Azon kívül, én most olvastam a McCannahaynek a, a könyvét, a zöld lámpát, és ő, és ő azt mondja, hogy ő több mint két évig visszautasított mindent, mert berakták ebbe a romantikus, jópofa srác karakterbe, és, és ki akart belőle szabadulni. Nyilván Amerika más, és nyilván ott a piac is más, meg, meg ő azért elhorta magát már annyira, hogy volt egy neve, szóval neki azért egy kicsit könnyebb volt erre nemet mondani, de akkor is abban a nagyságrendben is figyelemre méltó, hogy egy emberben van akkora akarat, hogy azt tudja mondani, hogy nem. Nyilván anyagi kérdés is, meg de tudom, hogy, hogy mi folyik persze, a fejedben most, az, hogy, nem, hogy, ez, de... hogy ez milyen nehézség. Nem akarok igazságtalan lenni, mert, 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 mert vannak szomorú, sorsú művészek, akiknek nem sikerült ebből, ebből kilábalni, de, de muszáj hinni a, a a, a, az önerőben. Hogy van benned annyi tehetség. Persze, igen, hogy... Hogy, hogy mi, meg mi, tudod valahogy mutatni, mi hogy ez, ez a, valahogy átjön. Mi ez a belső harc, igen, hogy, hogy még mindig tartom, mondjuk nem hívnak arra az adott castingra, de hát ha a következőre, vagy ha hívnak, de egy pici szerepre, akkor nem elégedetlenkedni, azt mondom, jó, ezt a hat mandatot is megcsinálom úgy, és, és, és azért is ott vagyok. Nyilván nehéz, meg... Pokoli pálya, de hát mindig hát is ezt, mondjuk... Ezt, 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 nálunk ez, jobban ugye elvileg senki nem akart az. De, 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 de meg kívülről nagyon sokan megítélik, és azt mondják, hogy hát persze, fölveszitek a szép ruhát, kimentek, tapsolnak, csillogás, villogás. Ez egy szörnyű, szörnyű, nehéz és, és önemésztő pálya, ha sikeres vagy azért, hogy annak megfelelj mindig, ha, ha nem, akkor azért, mert, mert állandóan meg kell mutatni valamilyen módon. Szóval ez egy, ez egy igen, nehéz dolog. Az, onnan is jutott eszembe, meg nem akarok feltétlen párhuzamot húzni kettőnk között olyan értelemben, hogy te, te játszottál az Életképek című sorozatban. Ami igaz, vagy teleregény, vagy talán így, így van, így van apostrofálva. Én is játszottam egy napi sorozatban, én azt hiszem talán másfél, majdnem két évig, és 
egy beszélgetésben, ami veled készült korábban, amit meghallgattam, ott, ott, ott mondtad, hogy egy pici ilyen gondolat azért van benned, hogy, hogy nehogy, nehogy ezzel azonosítsanak, ezzel a szereppel, de hát nyilván persze az idő telik, meg nyilván az ember, ha színházba játszik, az nagyon sok oldalát megmutathatja. Csak nekem is ez, nekem ez eszembe szokott jutni, hogy Hú, akkor most azt gondolják, hogy akkor ez egy ilyen napi sorozatos rác, vagy ő csinált ezt a kis dolgot, és nem is hívjuk úgy komolyabbra, tehát hogy, hogy ez, ez, ez mi lehet ez a, mi lehet ebből a, a kiút, vagy nem is biztos, hogy ez, 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 ez betesz valahova, csak nekem ez például így dolgozik a fejembe színészként, hogy ha valamit az ember nagyon sokáig csinál, vagy nagyon sokszor látják, nyilván egy napi sorozat, ez ugye minden nap jön 45 percben, hogy, hogy ez például berak-e, berak-e valahova, de lehet, hogy, lehet, hogy nem, és... A, a munka az, az, az tud előre vinni, és ez lehet, ez lehet, hogy ez egy buta gondolat, vagy csak egy ilyen szorongó hát színészi tudom, ne, elme. Nekem az, az elején a, a, tehát nem annyira a sorozat volt, a, ami, amiből ki kellett másznom, hanem a hangom, vagy annak az előítélete, hogy mi lesz a hangjával. Hmm. Csak hát akkor még fiatal voltam, és akkor az még hogy szőkelány, jön, fura hangja van, hogy egyszer csak arra valahogy rákaptak. De, de az is hosszan, hosszan abban volt, hogy hát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ez elmi lesz. Nem tudjuk, hogy ez jó el. Szóval ezt ledolgozni, az, az egy ugyanilyen handicap, mint hogy, mint hogy aha, napi sorozatban vagy, igen, láttuk a fejedet mindig így, de most valami mást kell hozni. Ez annyira furcsa nekem ez, hogy veled kapcsolatban többször olvastam ezt a ezt a hangot, te is beszéltél róla, hogy akkor először ugye az volt, hogy nem, nem tudták, hogy elég terhelhető lesz a színpadon. Annyira furcsa, nyilván azért, mint gyerekként hát hát hallottam. Hát megszoktad, hát persze, meg, meg, meg rengeteg szinkronban hallottam. így fogadtál de, el? De hogy valahogy ez nekem például, és a, az én, nem tudom, kollégáim, akikkel mi például a színházba érkeztünk, ez már így nekünk, mindig meg ezt hallottuk, tehát mi? Mi a baj a barús hangjával? Vagy itt mi lehetett a probléma? Vagy hát, hát énekelsz is, hát egyszerűen abszolút bebeszéltet, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy... Mert annyira szokatlan volt akkor, tehát hogy ez... Hogy ez, ez... Egyébként a tónussal? Vagy, vagy mi, mi, mi volt az, amire például Hát, hogy ilyen repetfazék, a... szóval, hogy ilyen szőke nő, és egy ilyen repetfazék hangon beszél. De egyébként ez nagyon mulatságos, hogy négy évesen is állandóan beszéltettek, és gégésztől gégészig vittek. Aztán. Hogy van ez a fisztulás, hogy egy kicsit levegős. És mindig mondták, hogy ha Franciaországban születtem volna, és Franciaországban beszélők, hát akkor, akkor ez szexuál. De, De így is hát, szóval, jó, sok munkámban van, illetve hát Bagó Gizella, az énektanárnő az egyetemen, aki... És dolgoztok még mindig? Persze, amikor énekelni kell, mindig elmegyek hozzá. De hát azért, mert... mert de ez inkább egy professzionális dolog. Tehát kondicionálni kell a hangot. A tanárnő mindig azt mondja, hogy ez is olyan izom, amit dolgozhatni kell. Tehát én nyilván dolgozhatni fogom, de az, hogy, tehát, hogy kikeveredni abból a, abból a megítélésből, vagy abból a kliséből, e, tehát, hogy valahogy lehet, nagyon sok munka, de, de, de valahogy, és nyilván szerintem szerencse is kell hozzá, de az élethez is kell szerencse, és az élethez is kell tehetség. Szóval jól élni az életedet, az is egy tehetség kérdése. Ez te jó, ez nagyon tetszik. De miért nem? Te igazad van. Így bele se gondoltam. És azt szerintem sokkal nagyobb kihívás, mert egyébként az 0-24. A színház az, az egy, ehhez képest egy rövidebb periódus. Az, hogy az életedet jól éld, vagy hogy megtaláld a, 
azokat a felhajtó erőket, amivel, amivel túl tudod élni a nehézségeket, amivel, amivel le tudod küzdeni a saját depressziódat, a saját rettegésedet, a, a félelmeidet, vagy hogy tudsz erőt adni a környezetednek, és, 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 és tudod vinni a dolgaidat. Szerintem ahhoz nagy képesség kell. Neked mi segít legyűrni egyébként? A, őrzöm a kedvemet, ami nem mindig sikerül, és, 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 és az egy nehéz dolog, hogy, hogy a, a humorérzéken mindig megmarad, és az önirónián mindig a legpocsékabb helyzetben is, de a kedvem az, az el tud menni, és ott, ott kell nagyon résen lenni, hogy azt, azt lehet, legedjen. Lehet egyébként tudatosan azt mondani, hogy de akkor is, akkor is meg, megtartom magam, és megfogom, és nem ereztem el a gyepőd. Nyilván tehát nyilván vannak lentek, de amikor lent vagy, akkor azt mondod, tehát kell önismeret hozzá. Te tudod, hogy mi az, ami téged boldogát tesz. Tudod, mi az, ami, ami, neked, ami neked jelent valamit, vagy, ami, vagy akinek a társaságon nem húz le. Nagyon fontos, hogy ki a környezetet, hogy kik vannak melletted, hogy olyanok, akik vénásan adnak neked, és, 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 és visszaadja a gerinced egyenességét, és visszaadja azt a, azt a szaftot, ami benned van, vagy olyanokkal vagy, akik húzzák ki belőled a dugót állandóan, és, és folyik el a véred, és folyik el a, 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 az, a, az a folyadék, ami, ami egyébként, ha áramlik benned, akkor tök jól vagy. És jót tudsz adni a, a környezetednek, szóval szerintem ez azért is fontos, mert, mert tartozunk egymásnak azzal a felelősséggel, hogy, hogy nem veheted el a másik kedvét, nem lehetsz olyan önző, hogy vagy értesíteni kell a másikat, hogy figyelj, nagyon rosszul vagyok, úgyhogy viszont, hogy te vagy, most, most rajtad a sor, neked kell adni nekem. Tehát ez, 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 ez segíthet. Az önismeret, a humor és a, és a kedv, igen. A hangról is beszéltünk, és hát nyilván megkerülhetetlen ilyen értelemben is, azért is, mert én is, én is csinálom, bár nem olyan régen, a szinkronról csak, ha beszélnénk pár szót, olyan értelemben, hogy az elmúlt években ö, többször találkoztam olyan hangokkal, hogy nem biztos, hogy a szinkronnak ma már van létjogosultsága, és milyen jó lenne egyébként, mert nyelvtanulás szempontjából is, hogyha eredeti nyelven néznénk a filmeket felirattal, akkor az nagyon sokat segítene, és hogy meg már nem is olyan minőségű, mint régen, és már mindenki amúgy is a streaming szolgáltatókon is inkább felirattal nézik. Te mit gondolsz? Van még a szinkronnak létjogosultsága? Ebben a felgyorsult tempóban, ebben a picit mindenki csinálja, már nem is csak színészek csinálják. Mit gondolsz erről? Uh, szerintem mind a, kettő, mind a két pártnak igaza van. Egyfelől, ha nyelvet akarok tanulni, akkor persze nézem az eredeti, tehát hogy nézem angolul, vagy nézem franciául, igen, ez oké. Okay. De hogy van egy lehetőségem, hogy egyébként kapok egy, egy másik, egy, egy hozzáadott értéket. Tehát a régi szinkronok azért voltak olyan fantasztikusak, mert a, a Kálai Feri bácsi, vagy a, a, a Sinkovics hangján, vagy a, a Tolnai hangján szólalt meg, vagy akár a Kernandris hangján szólalt meg Woody Allen, vagy a Revicki hangján szólalt meg a Deníró, tehát hogy egy, egy plusz hozzáadott értéket kap. És nem csak a film hangalámadva vagy lefordítva magyarra, hanem van benne egy plusz dolgozat, egy plusz minőségi ugrás a szinkronrendezőtől és az, a, a színésztől, aki adja a hangját. Szerintem ez kettő. Tehát 
Most nézek egy sorozatot, angolul beszélnek, és nézem angol felirattal, mert könnyebben értem, és nagyon szeretném megnézni magyarul. Nagyon szeretném, mert kíváncsi vagyok, és egyébként ebben még a, a fordítás is benne van, hogy egy, egy humoros történetet nézek, és hogy milyen fordulatokat találnak magyarul, ahhoz képest, hogy az amerikaiban mi van. Ez szerintem ez, 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 ez tök jó. Tehát érted, én a született feleségek, ezt mindenki nézte, és mindenki boldog volt vele, tehát ott azt szerintem nagyon fontos volt, hogy, hogy a mi hangunkon szólal meg, és nem csak egy, nem csak egy, egy hangalámondás, vagy csak úgy, hanem játszottuk. Tehát ugye ez, az egy más minőség. Tehát így én azt gondolom, mind a, mind a kettőnek érvénye van. Tehát akkor ne néz szinkronizálva, hogyha nyelvet akarsz tanulni, és az, az jó is. Most egy picit a másik oldalról megnézve, mint színész, aki, aki bemegy a műterembe és dolgozik, és tehát, hogy felveszi a munkát. Ott, mit, ott változott valamilyen húsz év alatt, mondjuk, az elmúlt húsz évhez képest? Én már, én, már, én már egyébként én úgy kerültem bele, hogy nagyon kevés idő van, az, hogy pénzileg nagyon kevés, az most egy másik kérdés, de hogy nagyon kevés idő, nincs nagyon próba, nagyon kevés rendező engedi meg ezt magának, és tényleg azt érzed, hogy bármennyire is szeretném én ezt jó, hát egyszerűen azt érzem, hogy már hogy felmondtam, és már akkor a következő, közben pedig egy nagyon értékes anyag lenne, és milyen jó lenne. Szerintem ez is filmje válogatja, uh-huh. mert a mozifilmeken ezt nem engedik meg magukat. Persze, hát az ugye Tehát, egy másik helyzet. Hát igen, igen, de hát akkor igen. ott van az a minőségi igen. ugrás, amiről igen. beszélünk, és a, 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 azokat a mondjuk nem olyan kiváló alkotásokat, azokat meg zúzzák, és persze csináld. Én nem szeretem, tehát én, én azt szeretem, hogy ha, ha színészként vagyok hívva, akkor azt csináljuk meg, tehát hogy az, abban legyek benne én is, ne csak a hangom. Szerintem ez egy nagy, nagy különbség. Nem biztos, hogy azokra a színészeket kell hívni, és akkor aki, aki hallgatja is, tudhatja, hogy mi a különbség. És válasz most, vagy jársz most sokat? Éppen ma délután. Igen, Igen. Igen, jó. Um, én, én mindenhova megyek, ha hívnak. Ez, ez, ez jó azért valahol, nem? Én, szerintem nem feltételezik, de... Volt majd megbántott, hogy valami régen mondtál? Nem, ritkán. Ritkán. Most nem csak szinkronra gondolok. Világos. Ne, nem, igazán nincs, nem maradt azt bennem. Azt a pillangók szabadok című előre. Talán azt nem azt kellett volna, amikor a Csibi Gergő rendezte, az Azt hiszem, holnap is azt játszunk, jut eszembe. Tényleg, be is fogok nézni. Igen, igen, meg is kell már nézni. Rég nem láttam. Igen. De jól megy. Örülök, örülök, örülök nagyon. Mi is. Hát, tényleg. Szeretjük játszani. Hál' Istennek. Um, még egy, még egy... Egész nyugodtan. Eszembe jutott, eszembe jutott, kis falatozgatás? Nem, annyira... Nagyon kellemes. Sámbítól, csak ezután így megszólalni. Hogy én nem is tudtam, hogy 92-ben talán Lee Strasberg Studio Los Angeles? 92? Nem tudom, biztos. Igen. Igen. Mert, uh, igen. igen én én egyetlen nem tudtam, és amikor így, így, így picit utána dolvastam azon fel, hogy azért volt, volt róla tudomásom. Csak azért, azért mosolyogtam nagyon, mert uh, én meg egyetem előtt én meg két hónapot töltöttem New Yorkba egy színi stúdióba. És ezt nem tudtam, hogy te is voltál egy ilyen, egy ilyen American Acting, School, Acting School-ban, főleg a Lee Strasberg, hát ez egy ilyen óriási Mit dolog. Szólsz? Na, mit hát erről ezt látod rajtam mindig. Hát ez az. Hát ezt, ezt a finom, jó kis ez nyugati parti derült. Tehát ez abszolút. Hát persze. Ez hogy volt? Ez, hát abból a drámából, hogy milyen a hangja. Uh-huh. Ebből, ebből fakadt az egész. Mert... 
Az apám egy ismert operatőr volt ebben az országban, akkor halt meg, amikor megszülettem. Tehát vele nem találkoztam, de a neve az jön velem. Hegyi Barnabás, Hegyi Barbara, őt Barnusnak becézték, engem Barusnak, szóval ilyen. De sose találkoztam vele. Az anyám pedig építész volt a filmgyárban. Tehát én, mint gyerek, mégis valahogy ilyen a szakmai körökben ismertek. És amikor elmentem a színművészeti főiskolára felvételizni, és meghallották ezt a hangot, először elmentem a harmadik felvételig, és ott estem ki. És akkor gondoltam, hogy még egyszer megpróbálom, és legközelebb felvettek. De végig volt bennem egy, egy félelem, hogy talán azért vettek fel, mert az apám, mert az anyám, és igazán tényleg borzalmas a hangom, teljesen alkalmatlan, <coughs> alkalmatlan vagyok erre a pályára, csak a nevek miatt. És ez olyan hosszan, egyébként szerintem az ismert nevű gyerekeknek ez, ez mind sajátja, hogy kompenzálod a rokonaidat. Hogy tényleg magamért, vagy miattuk. És ezért arra gondoltam, hogy elmegyek egy olyan helyre, ahol nem ismernek, ahol nem tudnak rólam semmit. Sem a hangom nem mond nekik semmit, sem a nevem nem mond nekik semmit, és ezért mentem el Amerikába, hogy valami visszajelzést kapjak, valami nyugalmat nyerhessek a kérdést illetően. Tehát 89-ben végeztem, és ez két és fél évre rá mentem el, hogy ezt megnézem magamnak. És mit mondtak, vagy mi volt a visszajelzés? Vagy ott Senkit nem érdekelt az egész kérdéskör. Persze, mi van a hangjával? Mi Milyen hang? Ugyan már. Tök jó. Csinálja. Csinálja. És mennyiben volt más ott, ott az a három hónap, mint amit a főiskolán kaptál? Már képzésügyileg kérdezem, hogy ott azért nagyon, nagyon új dolgokkal találkoztál, vagy azért volt sok olyan ismerős hozzászólás, most nyilván a hangodon kívül persze. Hát azért is mentem a Strasberghez, uh-huh. mert a, a Stanislavski módszer az alapja a Strasberg method actingnek is. Ez a tehát éld át, legyél ott, legyél abban a pillanatban. És ez, ez, ez egyáltalán nem volt idegen. Maga, maga a, a módszer, hogy, hogy egy, egy metódus szerint kell végigmenni, az, az különös volt, az, mert mi Budapesten nem ilyen tudatosan próbáltunk, hanem fölmentünk a színpadra és, és játszottuk, ahol értünk. De ott, ott ennek van egy van egy bevett folyamata, ami szerint haladtunk. Hát miután csak három hónapot voltam ott, ez nem tartott olyan nagyon hosszan, tehát nem tudtam végigmenni az, az egész sémán, csak belekóstoltam, de szóval ez egy tudatosabb működés. Érdekes volt, és, és érdekes volt látni azt, a, azt az irgalmatlan energiát, amivel külföldről jött, gyerekek próbálnak ott megkapaszkodni. És nem próbáltál ott maradni? Nem, nem, nem és ez, ez, ez nagyon fura volt nekik, hogy, hogy de hát azért jöttél, hogy itt maradj, és mondtam, de biztos, hogy nem. Azért jöttem, hogy ezt megnézzem, és ti megnézzetek engem, és egyébként megyek haza, vissza. Akkor már a József Attila színház tagja voltam, tehát tudtam, hogy mindjárt kell próbálnom, csak, csak, csak akartam valami nyugalmat. De nagyon jó volt. Wow. Még egy, egy utolsó kérdést engedj meg nekem a ezt is egy beszélgetésben hallottam, hogy mesélted, hogy... Nem, mert nem tudok semmi újat hogy... mondani. Nem, de, nem, de, 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 de abszolút nagyon jó, mert, mert érdekes, hogy, hogy besétált emögé az élet, sajnos, hogy azt mondtad, hogy milyen jó, hogy, hogy hát, hogy itt, itt nincs háború, meg hogy igazából tényleg itt így, minden rendben van az életben, 
most nyilván már sejtett, hogy mifele szeretnék menni, de igazából csak egyetlen olyan kérdésem lenne, hogy szerinted uh, mi tud lenni a színész feladata uh, egy olyan helyzetben, amikor tőlünk néhány száz kilométerre egy teljesen más típusú élet megy, és mi meg ugye itt ülünk fent a várban, itt bráncsolgatunk, közben beszélünk dolgokról, megyünk, játszunk, szinkronizálunk. Hogy, hogy tudja ezt az ember magában összerakni? Nagyon nehéz kérdés, mert, mert ha nincs kedved játszani, akkor is kell. És akkor is, hogyha nagyon erős véleményed van erről az egész kialakult helyzetről, mi itt vagyunk, és igen, víz, igen, beszélgetünk, ott egy kamera, tehát közben az életnek mennie kell, tehát nem, nem fekhetsz el, hanem valahogy amit tudsz, segítesz gondolatokkal. Most például hétvégén lesz a költészet napja a vígben, én egy lackfi verset fogok felolvasni a háborúról amit a háború kitörésekor írt. Tehát én azt gondolom, én ezt a verset választottam most, mert azt gondolom, hogy ez mondja el leginkább, hogy én mit gondolok erről, illetve hát, ha mások véleményével is találkozik. De közben játszunk olyan előadásokat is, ami, ami vigyáték, ott van például a szexpedíció, mert a Serezorival játszunk, ami egy házasság válságáról szól, Sokat lehet benne sírdogálni is a nézőnek, de sokat lehet benne nevetni is. Ezt nem lehet elengedni, mert, mert az a néző, aki ma bejön a színházba, és, és azt mondja, hogy fizetni akarok azért, hogy nekem adjatok valamit ma estére, ami egy picit elvíz pont ettől, kötelező. Hát persze. Azt akarjuk, hogy nevesen, azt akarjuk, hogy sírjon, azt akarjuk, hogy szembesüljön a saját életével. Bejön a vígszínházba, azt akarod, hogy, hogy, hogy nézzen nagy előadásokat, szűrje le a magáét, és lehetséges, hogy egyébként valamilyen módon hat rá, hogy aztán átgondolja, a, 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 hogy miben is él. Hogy az az illúzió, hogy egyébként most milyen szerencsések vagyunk, hogy nálunk nem, az tulajdonképpen bármikor felborulhat, hanem egy háború miatt, akkor a természet miatt. Szóval, hogy, hogy mennyire kitett az emberi élet. Művészként az a dolgot, hogy ezzel, hogy jó, tehát örömet is adj, és gondolatot is adj. Hát mi más? Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Oh, én köszönöm. Jó kis vasárnap. Egészségednek. A műsor a béton partnere.